0: Hallo zur dritten Ausgabe unseres Podcasts Sturm auf die Halbe, aufgenommen in den Studios der Antenne Steiermark. Die meisten Rückmeldungen, die ich bis jetzt vom Start vor einem Monat bekommen habe, war super, was ihr da macht, aber bitte Sturm auf die Häube. Was heißt das? Die Antwort haben wir zwar gleich zu Beginn der ersten Folge gegeben, ich mache es aber gern ein zweites Mal, ist doppelsinnig. Also einerseits eben die Anspielung auf die halbe Stunde, die der Podcast in etwa dauern soll, aber eben auch auf diese gut gekühlte Häube, die es für die meisten Fans eben ja zum Stadionbesuch dazugehört gehört. So, und damit bin ich auch schon bei meinen beiden Gesprächspartnern in der heutigen Ausgabe. Ich würde Sie gerne seltsame Saison nennen, die Ausgabe. Äh, denn in der abgelaufenen Saison war einfach einiges seltsam und das bespreche ich heute mit dem Kapitän des SK Sturm Graz, Stefan Hirländer. Hallo. Und Nick Erkinger von der Brigata 94. Hi. Servus, hallo. Ich möchte äh, heute versuchen, diese sehr seltsame Saison aus zwei Blickwinkeln zu Betrachten, also sozusagen die Sicht des Kickers, der im leeren Stadion spielen hat müssen, und eben des Fans, der sich das Ganze ja in der kompletten Saison äh, vom Fernseh-Fußballsessel aus anschauen hat müssen. Ich freue mich sehr und bin gespannt. Zuerst aber noch zum Fanclub selbst. Die Brigada 94 gibt es jetzt eben schon seit 27 Jahren. Was mich aber, muss ich gleich meine persönliche äh, Frage voranstellen, wie entsteht eigentlich so ein Fanclub? Irgendwie so aus der Lust und Laune heraus? Oder wie, wie habt ihr euch gegründet? Na, ähm, ja, grundsätzlich
1: war es halt 1994. Zusammenschluss von Stundenfans. Das heißt, damals ist man noch in die Grund gegangen. Es hat damals auch noch nicht wirklich einen organisierten Support gegeben. Das war mehr ja, spontane Geschichten, beziehungsweise am Anfang war es ja gar nicht gern gesehen, dass da Leute aufgestanden sind, Sturm angefeiert haben, das hat sich dann mit den Jahren erst entwickelt und man hat da quasi am Anfang gegen Windmühlen gekämpft und da haben halt ein paar sehr motivierte Burschen und Mädels das am Anfang versucht zu machen und so ist es mit den Jahren halt immer mehr geworden ja und so waren die ersten Schritte quasi.
0: Und stehend kämpft man einfach besser gegen Windmühlen, oder? So ist es. <lacht> ah, Niki, du bist verheiratet ja. und auch da, ich habe das Foto äh, im Internet gefunden, also bei der Hochzeit selbst, hat der Herzensverein einen wichtigen Platz eingenommen. War ja. das bei dir schon immer so, dass man die nur im Doppelbock mit Sturm bekommen hat? <lacht> das ist eine lustige Frage.
1: Ähm, tatsächlich äh, war, oder meine Frau ist auch Mitglied bei der Brigada und wir haben uns dadurch kennengelernt, ja. Und so ist es entstanden und das war und wird wahrscheinlich immer Teil von unserem Leben sein, ja. Stefanie, ich das gilt im Prinzip
0: für dich Fußball und du, das gibt es im Doppelpack.
2: Ja, so ist es. Also seit ich klein bin, meine Leidenschaft und ähm, ja, ich bin nach Graz gekommen und habe einen, einen Verein vorgefunden, wo ich, ja, wo ich mich gleich wohlgefühlt habe und diesen Sturmgeist gleich einmal implementiert kriegt habe. Und ja, das ist schon sehr was Besonderes. Äh, bei dem Verein, ja.
0: Wie muss ich mir das generell vorstellen? Ihr gestaltet ähm, aus dem Fanclub heraus viele Aktionen und Botschaften, die ihr dann so im Stadion präsentiert. Aber wie, wie, wie entstehen die eigentlich? Ist das, gibt Muss ich mir das vorstellen wie so eine WhatsApp-Gruppe, wo jeder was reinschreibt, der Nächste dann was dazu? Ja. So wie beim klassischen Brainstorming oder wie läuft das? Ja, grundsätzlich, ich klammer jetzt einmal diese
1: Corona-Geschichte aus, grundsätzlich versuchen wir äh, uns zu treffen und man kann dann sagen, das passiert dann quasi im Brainstorming Modus, natürlich passt sie das alles an, welches Spiel gerade ansteht, ne? Meistens spitzt sie das dann mit dem Saisonverlauf natürlich zu, aber man macht sie natürlich immer vorher schon Gedanken. Heimspiele, kann man Choreografie machen, kann man dieses machen. Wie fährt man auswärts? Fährt man mit einem Bus? Wer fährt alles mit? Die Leute motivieren. Natürlich gibt es in Zeiten wie diesen WhatsApp-Gruppen, also die verschiedensten Messenger-Dienste, nutzt man natürlich auch. Aber grundsätzlich versucht man, weil das ja ein Gruppenleben ausmacht, uns möglichst, wenn es geht, zu treffen.
0: Die Sprüche, die ich dann auch im Stadion immer wieder lesen kann, ja. sind sehr pointiert eben auf den Punkt gebracht. Ja. Ähm, Stellen wir das so, werden die von irgendwem, also ist es wie in der Schule, die werden nur von irgendwem abgenommen, vielleicht sogar vom Verein selbst auch? Du sprichst jetzt
1: von den Spruchbändern, oder? Genau. Nein, also die Ideen kommen schon von uns. Ähm, das heißt, der Verein selbst hat da eigentlich äh, nichts damit zu tun und äh, die werden von uns
0: entworfen und
1: auch ausgedacht. Ja.
0: Einmal würde ich nur gerne bei dir bleiben. Ich habe es ja zum 80er, weil es gerade äh, vor kurzem war, von Ibiza, Osim, die Stadt, kann man sagen, äh, zu Ehren des Jahrhunderttrainers, eben mit Osim-Bildern geschmückt. Ja. Und jetzt unabhängig, äh, unabhängig von den Ideen. Wer macht das eigentlich? Ihr selbst? Also habt ihr da die, die, die Künstler so in, in euren Rennen? Ja,
1: also äh die, die Kurve besteht ja äh, nicht nur aus der Brigata, sondern es gibt sehr viele Fanclubs, noch zwei weitere Hauptfanclubs sozusagen, das sind Jules äh, und Grazer Sturmflut und dann gibt es noch sehr viele, unter Anführungszeichen, kleinere Fanclubs und da gibt's, äh, wir haben ein großes Potenzial und da gibt es unglaublich viele künstlerisch Begabte, äh, die gut im Texte schreiben sind und ja, da haben wir
0: eben die richtigen Leute am Start anscheinend. Ich meine, klar, also während dem Match werdet ihr Spieler jetzt wenig Zeit haben, um euch da durchzulesen, was das auf der Tribüne ähm, zu lesen ist in der Nordkurve. Aber die Stimmung, die bekommt ihr mit, vorausgesetzt eben, die Stimmung darf mit den Fans mit ins Stadion rein. Schätzfrage an dich, äh, eigentlich sogar an euch beide. Wisst ihr, wann das letzte Mal Fans im Stadion waren in Graz?
2: Nein, es ist schon so lang her. Äh, also ich würde es nicht wissen, aber ich denke, dass es, naja, über ein Jahr ist sicher einmal, ja.
1: Was das letzte Heimspiel war? Also das letzte Auswärtsspiel, was ich bewusst wahrgenommen habe, da kann ich mich noch ziemlich, was Red Bull auswärts, glaube ich.
0: Heimspiel, Austria-Wien. Es war das Match davor übrigens, genau. Ja, das, Wien, das das Wien, Spiel ja. in Salzburg war das letzte vor Fans. Und äh, ja. davor eben, der 1. März 2020 war eben das Heimspiel gegen die Wiener Austria. Anfang, völlig oder? richtig. Über 11.000 Fans übrigens waren äh, mit im Stadion live dabei. Dann eben, wie schon gesagt, in etwa noch einmal so viele Fans bei der wollen wir nicht mehr so drüber reden, Niederlage, eine knappe Niederlage übrigens, 1 zu 2 aus Sicht von Sturm in Salzburg und dann die Unterbrechung Anfang Juni, dann ist es wieder weitergegangen in Graz, allerdings eben mit einer 1 zu 2 Heimniederlage gegen den WRC, das erste Mal ohne Fans. Kannst du dich da noch daran erinnern, wie das war, dein erstes Match in der sozusagen Stille?
2: An das erste Match kann ich mich sehr gut erinnern, also es war gespenstisch, muss ich sagen, ähm wenn man zum Aufwärmen kommt und das ist ja, das ist leise, also äh, auch diese ganzen Gerüche, ja. wenn Fans da sind, dieses ja, Biergeruch <lacht> oder Würstelgeruch ja. oder ja, wenn es einmal Bengalen gibt, äh, dieser Rauchgeruch, ja. das ist ganz was Komisches, das, das ist auf einmal nicht mehr da und natürlich die Stimmung. Ja. Und ähm, Also das war schon sehr strange, muss ich sagen und wird immer so ein bisschen im, im Kopf drin bleiben, das erste Geisterspiel. Äh, wirklich ganz ein komisches Gefühl.
0: Hast du diese Zeit noch im Kopf, wo es auf einmal nicht mehr möglich war, ins Stadion gehen ja, zu dürfen?
1: Also, also ich habe das noch sehr gut im Kopf, wie wir da zu Red Bull mit dem Bus gefahren sind. Das weiß ich noch, weil da haben wir im Bus noch alle gescherzelt. Hahaha, da kommt irgendwas aus China, ja, geht uns eh nichts an. Und, und, und dann, ein paar Tage später, ist das ja gut geworden. Und da war das ganz, ganz, weil wir waren dann ja im Bus auf engstem Raum zusammen und auch im Stadion äh, auch relativ eng zusammen. Und ein paar Tage später hat man das alles nicht mehr machen dürfen, sollen, wie
0: auch immer. An das kann ich mich noch sehr gut erinnern, ja. Was wir in der Zeit damals auch gelernt haben, war dass man Spieler, dass man Trainer bei der Arbeit hört. Das war was ganz was Spezielles ja. eben für die, die es dann im Fernsehen, auch mit diesen ganzen Außenmikrofonen, natürlich noch viel ähm, genauer mitbekommen haben. Ähm, jetzt sind wir uns, glaube ich, alle einig, äh, das ist zwar so am Anfang alles irgendwie ganz nett und ganz aufregend, das einmal zu hören, aber so soll Fußball nicht sein, oder? Dass man von der Fußball Couch sozusagen da daheim aus äh, das Spiel verfolgt, wenn man auch alles hört.
2: Na auf keinen Fall, also... Soll nicht so sein. Es war, glaube ich, interessant einmal zu hören, wie kommuniziert wird am Platz, aber äh, es wird da oft viel Blätze Also äh, ich habe lieber die Fangesänge und ähm, ja, einfach diese Stimmung. Ja. Für das wird man Fußballprofi und äh, als junger Buhr träumt man einfach, vor so einer Kulisse zu spielen. Und in Graz ist das ganz was Besonderes. Ja. Jeder Spieler, der da spielt, ähm, weiß, wie das ist, wenn du wenn du die Kurven da hörst. Ja. Und ganz ein, eine witzige Geschichte, wir haben ja viele neue Spieler, ja, die kennen das gar nicht. Das ist, du redest mit denen über, über die Kurven, die wissen gar nicht, welche Stimmung da ist. Und das ist ganz eine, eine komische Situation und, und ja, wirklich witzige Diskussionen haben wir da schon gehabt.
0: Hat sich vielleicht jetzt sogar schon der Gegeneffekt ein bisschen durchgesetzt, dass man sich gewöhnt hat daran, dass es normal ist, eben vor stillen oder in stillen Stadien zu spielen?
2: Nein, und das darf man sich nicht gewöhnen. Das ist, äh, es ist schon. Bisschen zur Normalität geworden. Es ist klar, dass man sich irgendwie darauf einstellt, dass es jetzt äh, ein bisschen leiser ist. Aber als Spieler darf es nicht normal sein für einen. Äh, Gott, äh, ja, in Graz darf es nicht normal sein. Und ähm, wir haben, glaube ich, im Sommer war das, da waren äh, Zuschauer erlaubt und da hat man, ja, da waren diese 3000 äh, Zuschauer erlaubt. Da hat man erst gemerkt, äh, ja, was die 3000 Leute eigentlich für eine Stimmung machen und normalerweise sind. Viermal so viele im Stadion. Also ja, wir wir lechzen danach, dass einfach wieder unsere Fans ins Stadion kommen und äh, komischerweise vermissen wir es ja. Und äh, dass wir auch mal kritisiert werden. Ja, das vermissen wir auch. Das ist pervers, aber ist so. Ja. Und ähm, ich hoffe, dass das bald wieder der Fall sein kann, dass dass wir gemeinsam im Stadion äh, auftreten. Die möchte ich die Frage anders stellen, nämlich ähm
0: ist es überhaupt möglich, sich als, als ultrafan dort, wo ihr euch halt jetzt die Spiele anschauen müsst, überhaupt so dem Verein zu widmen? Also wie wie ist das für euch jetzt? Naja, wir haben natürlich äh, versucht, auch, wenn wir nicht ins Stadion
1: äh, dürfen haben, gewisse Akzente zu setzen. Aber natürlich, äh, wir lächzen alle danach, wieder ins Stadion äh, zu dürfen und natürlich das möglichst frei, so wie wir uns das vorstellen, auch ausleben zu dürfen.
0: Ich bin ja jemand, der während einem Fußball spielt, zumindest wenn ich es mir daheim von der Couch aus äh, anschaue, ich, ich nenne es einmal sprechen, ich sprich permanent mit dem Fernseher und sage ihm, was jetzt nicht passt oder was anders laufen hätte sollen, wo natürlich auch Beschimpfungen nicht ganz ausbleiben, was natürlich völlig sinnlos ist. Ich glaube, da sind wir uns ja einig. Mhm. Aber ähm, Fußball schauen ohne Emotion ist für mich, kann ich ausschließen, Also das funktioniert nicht, egal was es für ein Spiel ist und das sieht übrigens eine meine Freundin so, die mich auf der Couch durchaus manchmal kopfschüttelnd nur äh, bemerkt wird. Aber, und das ist eben so der Punkt, Emotion gehört ins Stadion und nicht auf die Couch. Ich glaube, so kann man es zusammenfassen, oder? Hm?
2: So ist es, ja. Also Emotion im Stadion ist das Wichtigste überhaupt. Der, über das definiert sich eigentlich der Fußballsport über die Emotionen am Feld, aber auch von der Ränge. Ja. Da wird oft... Äh, ja, es gibt Situationen im Spiel oder Zeitpunkte im Spiel, wo auf einmal die Fans kommen und du merkst als Spieler, du kriegst die zweite Luft ja? und, und das geht nur über Emotionen und deswegen ist dieser, dieser Sport auch so interessant und diese Symphonie als Spieler und als Fan ist ganz interessant und ähm, ja, wie schon gesagt, gerade bei dem Verein Sturm Graz ist das ganz was Spezielles.
0: Spürt man auf der Tribüne auch, ja, oder? Wenn man wenn man merkt, man kann jetzt einwirken auf das Spiel. Ja, absolut.
1: Ich sage immer, so eine Symbiose ist das Beste. Also wenn quasi die Mannschaft für die Fans und die Fans für die Mannschaft kämpft und am Ende winst noch, dann ist das natürlich das Schönste und das Höchste der Gefühle, was rauskommen kann. Aber ja, auf jeden Fall, wir glauben auf jeden Fall dran, dass wir das Spiel positiv oder die Mannschaft positiv beeinflussen
0: können. Ich möchte noch einmal kurz beim Fernsehsport sozusagen bleiben. Ich gehe davon aus, dass ihr als Fußball interessierte Menschen euch natürlich auch andere Fußballspiele anschaut, Also wo jetzt keine der beiden Mannschaften Stürm Graz ähm, heißt. Die Frage ist: Wie ist das für euch? Ich habe das so in meinem Umfeld ein bisschen mitgekriegt: Die Leute schauen, obwohl Fußball interessiert, irgendwie ein bisschen weniger Fußball, weil halt das auch in der Fußballübertragung ähm, eben fällt, dass ja, eben eine Stimmung mittransportiert wird, egal welche Liga. Ist es Bike auch so? Schaut sie weniger Fußball jetzt oder spielt das keine Rolle? Habt ihr Fußball drüber und dann
2: wird es gehört? Ja, es ist äh, einfach anders zum Zuschauen. Also auch im, im, im Fernsehen kommt es anders rüber. Ähm, es ist ein Spiel mit Stimmung, ja, äh, ist einfach ganz was anderes. Es wirkt gleich mal ganz anders. Äh, man hat, glaube ich, in verschiedenen Ligen versucht, da äh, diese Fangesänge ein bisschen einzuspielen. Und dann hat man schon gemerkt, dass das anders wirkt einfach. Und ich glaube, dass das einfach mit Stimmung ein besseres Spiel wird, ja.
0: Aber, aber ist schon schräg, oder? Also Stimmung auf Knopfdruck, wenn man sich vorstellt, dass irgendwo ein DJ, ja.
2: der sagt, okay, Chance,
0: der Knopf, weil dann ist, huh, oder ja, was auch immer. Aber, 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 besser ist es, weil man hat das Gefühl, auf mehr, alle Fälle besser. Ja. Auch grafisch ja so oft, dass die leeren Ränge ausschauen, ja, wie wenn. Ja.
2: es ist auf alle Fälle besser und deswegen, also, <lacht> man merkt erst, wenn man was längere Zeit nicht hat, ja, als, als Spieler, aber auch als Fan, ja. Ich glaube, wenn man ins Stadion geht und eine Stimmung hat, dann ist das Spiel auch gleich cooler und, und das merkt man erst, wenn man es längere Zeit nicht hat.
0: Super Überleitung zu dem letzten Heimspiel der Saison von Sturm, nämlich gegen Rapid. Nicht nur, dass das Ergebnis gepasst hat, es ist auch die Art und Weise, wie es gelaufen ist, sehr emotional gewesen. Nach dem Rückstand eben noch dieser klare und vorhin absolut verdiente Sieg auch in der Höhe. Jetzt nehme ich an, das sind Spiele, die für die als Fan doppelt schlimm sind, auch wenn du über das Ergebnis freist, weil mhm. das sind Spiele, wo man im Stadion gewesen sein möchte.
1: Es war jetzt nicht nur das Rapidspiel, sondern mehr oder weniger die ganze Saison hat es viele Spiele gegeben, wo man immer mit einem lachenden und einem weinenden Auge, also zum Beispiel, äh, wo man da Red Bull Salzburg auswärts, ich glaube, 33 geschlagen hat, das ist schon, wo man dann denkt, bist du dabei, wenn wir dort äh, dabei gewesen wären und wenn dann auch noch wie klasse die Rückfahrt da gewesen wäre, wo sicher ein bisschen gefeiert worden wäre im Bus, äh, ja, dafür geht man, dafür ist man Sturmfan und das war immer die ganze Saison, war auch ein lachendes und ein weinendes Auge natürlich auch
2: dabei. Übrigens, die Spieler denken sie das Gleiche. In ja, <lacht> sollen spielen mit Fans, ja brutal. Ja, und da sind wir wieder bei, bei dem Thema, viele Spieler, die neu dazukommen sind, die wissen gar nicht, wie das ist. Ja, und, und das ist schon so also eine Geschichte, die wir immer wieder ansprechen. Was wäre jetzt, wenn da Fans wären ja, bei einem Sieg auswärts gegen, gegen Salzburg? Also ja, ist schon sehr bitter, ja.
0: Gibt es das Heimspiel gegen Rapid für die Antenne live übertragen dürfen im Radio und vielleicht habe ich es mir noch einbildet, aber irgendwie so gefühlt nach dem Match, also quasi zuerst einmal die die, die Jubeltraube und dann seid sie aber als Mannschaft für mich zumindest einmal ähm, geschlossen rübergegangen dorthin, wo eigentlich nichts war, also sozusagen zu leeren Rängen, so Richtung Nordkurven, 14er Sektor, irgendwie so so dort drüber. War das irgendwie so auch äh, in, in, in Richtung Fans, die nicht da sind, gedacht oder würde man das neu?
2: Erstens haben wir, zirks uns immer zu der Tribüne nach Siegen, überhaupt gegen, gegen die Grünen. Aber es sind dann, glaube ich, ein paar Jungs hinterm, hinterm Stadion gestanden und natürlich haben wir, ich weiß nicht, wer das ist, aber in dem Dauer ist ein ganz spezieller Fan von uns. Der war jedes Heimspiel, hat man ihn gehört haben. und die Fahne hat man gesehen und das ist, ich weiß nicht, wie er heißt, ja, ich hoffe, er meldet sich einmal das war immer so ein bisschen, ja, man hat drauf geschaut auf den Dauer und da ist einer gestanden mit der Fahne und hat darüber geschrien, ja. Und das war schon äh, natürlich für die Fans und, und soll schon ein bisschen, wir haben ja dann auch, das, das Lied an, äh, gestimmt und äh, soll auch ein Zeichen sein, dass immer die Fans ganz nah bei uns waren und ähm, ja, das soll eigentlich ein bisschen ja, ein Dankeschön sein, ja, dass wir wissen, dass wir Fans haben, die auch wenn, wenn, jetzt keiner im Stadion war, dass die immer hinter uns stehen.
0: Ich glaube, da haben sie beide gefreut. Er, der von oben äh, mit dabei sein dürfen und ihr, die ihn wahrgenommen haben. Spätestens jetzt hat er es erfahren und äh, unbekannterweise beglückwünsche ich ihn noch mal, dass er die Stimmung gemacht hat, eben dort oben. Wobei, ganz ohne Fans war es ja an dem Tag nicht. Du hast es schon mal kurz angehen lassen. Vor dem Match, der Empfang. Da waren Fans, die haben euch äh, auf eine, finde ich zumindest Social Media, wo voll damit, sehr imposante Art und Weise ähm,
2: begrüßt. Ja, unglaublich. Also, wir haben nicht damit gerechnet. Ähm, und dann vor der Kabine äh, sind viele Jungs gestanden ja, und, und Mädels. Äh, ja, das war wieder so ein Gänsehautmoment. Man geht da arbeit zur Kabine ne, und, und da stehen dann die Sturmfans und beitschen und dann richtig ein und man ist eh schon motiviert, ja es geht gegen Rapid, es ist ein wichtiges Spiel und dann sind auch noch die Fans da und das hat dann nochmal den extra Push gegeben und das, das war ja fünf Minuten Gänsehautmoment Also ich bin in der Kabine gesessen und äh, habe mich einmal ja, beideln müssen, weil das war so geil. Ja.
0: Und du hast einen Raucher erkrochen, der sonst ja, im Stadion nicht Ja, da hat, hat einmal
2: die Masken ein bisschen was geholfen. Ja.
0: <lacht> auch für euch äh, auch oder, dass du
1: äh, aufgetaust? Ja, natürlich, also so. Äh, besondere Spiele, das haben wir immer versucht, den der Mannschaft einen extra Push mitzugeben und das haben wir jetzt da nicht
0: auslassen. Sturm 4, Rapidanz, hat funktioniert. Also der, der Turbo Boost hat, hat funktioniert. <lacht> Wenn wir sportlich auf die Saison zurückschauen, dann hat dabei etwas herausgeschaut, was euch, äh, Stefan, vielleicht vor Meisterschaftsstart wahrscheinlich nur die Optimisten unter den Fans zugetraut haben. Äh, unglaubliche Saison inklusive europacup Startplatz. Und vor allem in einer Saison mehr Heimsiege als in den, der beiden, äh, als in den letzten beiden der vorliegenden zusammen. Eine Saison ohne Fans ein Schelm, wer dabei Böses denkt, dass es daran liegen könnte.
2: Ja, das ist, das war so ein Makel ja, von uns, wo wir gleich Anfang der Saison gesagt haben, unsere Heimquote muss aufpoliert werden. Also das war schon ein primäres Ziel von uns, die Heimspiele positiv zu gestalten. Ja. Und äh, da haben sich einige Jungs zusammengesetzt, auch das Trainerteam, ähm, und da sind wir einfach auf den Entschluss gekommen, dass, dass, dass das wichtig ist, die Heimspiele, ja? dass wir da äh, heimmacht werden. Und das ist jetzt unabhängig von den Fans. ja äh, Das wird äh, mit Fans genauso so weitergehen, ja? wenn wir ähm, ja, das weiterverfolgen, was wir, was wir ja, in unseren Köpfen drin haben. Ja? Und ähm, diese Ziele, die wir, wir uns gesetzt haben, ähm, ja, hängen dann auch viel mit, mit Heimspielen zusammen. Es ja, ist klar, dass man äh, das eine oder andere ausholen kann aus, aus Heimspielen, auch wenn jetzt keine Fans da sind. Aber es ist einfach diese gewohnte Umgebung im Stadion und, und äh, die P Punkte sind dann ganz wichtig. Stand heute, wir
0: wissen ja nicht, wie die Geschichte weitergeht, ist eben der Stand der, dass es in der kommenden Saison ja wieder 3000 Fans sein dürfen, die bei Heimspielen dabei sind. kann man sagen, besser als nichts.
1: Ja, Es ist schwierig zu sagen, weil natürlich es geht primär mal Stunden zum Singen, aber bei uns geht auch vieles darum, dass man auf der Tribüne eine gute Zeit mit seinen Freunden hat. Und es geht halt schwierig, wenn diese Masken, Abstandsregeln etc. nur so hardcore äh, da sind. Aber natürlich, äh, ja, besser als nichts auf jeden Fall.
0: 3000 zu 0, eindeutiges Ergebnis.
2: <lacht> eindeutiges Ergebnis, ja. Na, also. Ähm ja, ich denke, dass die Situation jetzt besser wird, gehe davon aus. Wir brauchen unsere Fans, ja, wir vermissen unsere Fans ja, schon sehr, sehr lange und wir wissen auch, wenn wir in Auswärtsspielen tätig sind, dass da viele mit dabei sind, also, ja, lasst ein paar rein. Ja, es werden viele Schwarze da sein.
0: Wie ist das eigentlich bei euch? Laufen die Planungen schon in Richtung erstes Heimspiel, wann auch immer das sein wird in der nächsten Saison? Ja, klar, wir machen uns natürlich
1: Gedanken, aber es ist, so, lange man halt keine, keine fixen Wissensstände hat, ist es alles ein bisschen ein Rätselraten. Was macht man? Aber eins kann ich sicher jetzt schon sagen, wenn wir wieder eine dürfen, so wie wir das wollen, das Comeback wird groß. Das kann ich jetzt schon sagen. Da grinst der Kapitän.
2: Ja. Also ist okay für dich, oder? Ist okay, ja. Also, da erwarte da ja dann einiges. Aber <lacht> nein, ich weiß, dass dann einiges kommt. ja. Also... Äh, ich kenne kenn unsere Fans schon ganz gut, für das bin ich schon eine Zeit lang und ich weiß, dass das ganz was Großes wird, ja.
0: Jetzt weiß noch keiner logischerweise, wie die nächste Saison so laufen wird, auch sportlich, aber wenn man mal beim Blick zurück, da kann man es dann beurteilen, ähm, wird klar, ja, natürlich, es gibt nicht nur rosige Zeiten innerhalb einer Saison oder, oder wie auch immer, also innerhalb eben eines Vereins und mh, dann, und du hast es sogar schon heute einmal angesprochen, du freust dich auch schon wieder auf die Kritik, die kommt dann ja auch aus der Nordkurve, klarerweise, ähm, wird mit Sicherheit auch wieder eine, eine neue, alte Erfahrung, dass immer jemand deinen Namen sagt und es nicht so gut meint mit dir.
2: Ja, das ist gerade das perverse, was ich gesagt habe. Also, ja, ich, ich vermisse das einfach dann einmal. Es, es gibt dann auch einmal Pfeife, ja. Es ist, ist so, wenn es nicht so, so läuft. Und, ähm, und die Kritik von mir ist ja, ja, ist ganz klar. Und ähm, ja, aber das, das kommt ja nicht so oft vor. Ja. Das ist ja, also. Also, gerade äh, bei dir nie. Nein, sagen, bei ja. mir ich eh nie. Ja. Und ähm, ja, aber das, das sind diese Emotionen, von denen wir gerade geredet haben. Äh, das ist dann oft einmal, eh nicht so oft, aber es ist oft einmal negativ auch. Äh, Aber überwiegenden ist es dann positiv. Und, und man vermisst einfach alles ja, rundherum, ja, negative wie auch positive.
1: Weil du gesagt hast, rosige Zeiten. Was mir die, die Saison besonders taugt hat, die Saison war ja auch nicht jedes, jede Partie perfekt. Aber mir hat einfach taugt, man hat sie einfach nach dem Spiel hingestellt und hat gesagt, okay, wir waren heute scheiße und beim nächsten Mal, äh, wir werden das versuchen zum und Das hat dann auch geklappt und das war auch das mit Coole an der Saison. Dass man da immer wieder gesagt hat, okay, wir haben mal einen schlechten Tag gehabt, was man ja passiert, was ja passieren kann. aber äh, Wir haben trotzdem das Bestmögliche versucht zum Erreichen für Sturm. Und beim nächsten, beim nächsten Spiel hat man dann wieder gewonnen. Und das war, äh, was die Saison wirklich besonders ausgemacht hat, meiner Meinung nach. Stell dich schon mal drauf ein. Leise Kritik ist cool, es geht schon los. Ja, ja,
2: ja. nein, es vollkommen richtig. Das soll ja in der DNA von Sturm Graz sein und von jeder Mannschaft, die, die ja die halt für, für die Schwarz-Weißen spülen. Und, und jeder Spieler muss sich dessen bewusst sein, wenn er das Trikot anzieht, dann, dann gibt es keinen Kopf ins Sand stecken. Also es gibt äh, natürlich schlechte Spieler, aber es gibt kein Aufgeben. Ja. Und, und das muss ich, also jeder Spieler muss sich dessen bewusst sein, ähm, ja, dass das äh, in, in innen drinnen sein muss, ja, dass man bis zur letzten Minuten für Sturm kämpft.
0: Vielleicht kann ich heute eine, eine Frage mit euch beiden nämlich speziell klären, die mich schon lang beschäftigt, die eben auch mit dem Anfeuern, beziehungsweise eigentlich sogar dem Gegenteil ähm, zu tun hat, weil die eigene Mannschaft anfeuern, das ist für mich das Logischste, warum ein Fan ähm, ins Stadion gehen kann. Aber natürlich kommt es eben auch dann vor, dass es gegen die Gegnerische Mannschaft gegen die Auswärtsmannschaft geht. Ähm, nicht zuerst einmal die, die, die Frage an die, ich weiß nicht, ob es Psychologie ist oder, oder was dahinter steckt, aber sich mit den Gegnern zu beschäftigen, das ist in Österreich auch so ein bisschen Tradition. Ähm, was steckt dahinter? Du meinst jetzt Gegner auf den Rängen. Ja,
1: leider gibt es ja in Österreich nur mehr Rapid, sonst ist nicht mehr viel, viel übrig geblieben. Das ist meistens halt das Highlight der Saison. Und da, ja, natürlich gibt es da verschiedenste Provokationen und man misst sich auch mit einem anderen, klarerweise, und will den anderen übertrumpfen.
0: Ist das etwas, das ihr bei Auswärtsspielen, äh, Stefan, auch wahrnehmt, wenn gegen euch äh, Stimmung gemacht wird? Oder anders so kümmert ihr
2: das? Ja, wir haben ja nicht viele Auswärtsspiele. Also, das ist ja wirklich, äh, wenn wir auswärts äh, irgendwo unterwegs sind und sind ja naja, unsere Fans sowieso immer dabei und machen die Stimmung. Es ist nur das rapid spiel ja, was einen ganz einen speziellen Charakter hat und allein da in Wien sind viele Sturmfans mit und äh, da kriegt man das gar nicht so mit, dass wir ja, Auswärtsmannschaften sind. Aber natürlich gibt es äh, ja, diese Provokationen untereinander, aber, also unter den Fans, Fangruppen jetzt, aber das gehört dazu und das macht eben auch dann die, die Stimmung aus und das ist am oft die gute Stimmung.
0: Apropos Stimmung, ähm, zwischen Fanclub und Verein, also jetzt also nicht den Spielern am Platz unten, ähm, es gibt ja Personen, nennen wir es einmal, die eben auch so als, als, als Brücken äh, zwischen den beiden Lagern, will ich es jetzt gar nicht ja. nennen, aber eben äh, fungieren. Passt das Verhältnis zwischen Fanclubs und, und äh, dem Verein, also seid ihr da sozusagen im, im Austausch, wie, wie stellen wir das vor?
1: Ja, also ich bin ja quasi von Fanseite irgendwie auch ähm, für die Kommunikation mit dem Verein und da haben wir jetzt da... Äh, Gott sei Dank, den Tommy Neumann, das ist der Fanbetreuer, der grandiose Arbeit leistet und auch wir tauschen uns regelmäßig auch mit den Geschäftsführern aus. Die Zusammenarbeit ist auch sicher gut, ja.
0: Gibt es eigentlich, können wir das vorstellen, so Treffen oder Aussprachen, wir wissen ja, es gibt ja auch einmal wirklich Stunk zwischen den Fanclubs auch und dem Verein, jetzt ja. in letzter Zeit nicht, ja. aber gibt es dann auch wirklich auch einmal Treffen, wo man sagt, das ist die Geschichte, stört uns und wie tun wir da weiter? Gibt es ja.
1: Wir haben, das, die Treffen werden regelmäßig abgehalten. Auch jetzt in Corona-Zeiten, heute über den digitalen Weg. Aber wir versuchen da, ja, mit dem Verein schon zusammenzuarbeiten. Bist der Kapitän auch dabei?
2: Ja, ein, zwei Mal war ich schon dabei, aber das ist sehr konstruktiv und da setzt man sich zusammen und, und diskutiert Sachen aus, ja, und das ist auf einem sehr konstruktiven Weg.
0: Ähm, ich möchte gegen Ende jetzt noch einmal eben auf diese seltsame Saison zurückkommen. Sie war es eben in jeder Hinsicht. Einerseits ja gut, weil eben sportlich sehr erfolgreich, vielleicht sogar erfolgreicher, ja, als zu erwarten war. Andererseits eben schlecht, weil eben fanlos Frage an beide, was bleibt für euch von dieser Bundesliga-Saison 2021 übrig? <lacht>
1: ähm, ja, ich habe es eh ja schon gesagt, ich habe die ganze Saison immer mit einem lachenden und weinenden Auge betrachtet, weil a wir wieder eine Mannschaft haben, wo auch man sich fast mit jedem Einzelnen identifizieren hat können, wo jeder gewusst hat, wir haben endlich wieder Spieler, wo an jedem Einzelnen bewusst ist, was es heißt für den Verein zu spielen, was es heißt für Sturm Graz zu spielen, dass es eine Ehre ist, das Trikot zu tragen. Und dass, wenn man dort bei den Verein spielt, über die 90 Minuten immer Vollgas geben muss. Es erwartet niemand irgendwelche Zaubertricks, wir sind froh darüber, wenn es passiert, aber jeden muss bewusst sein, was es heißt, da in Graz zu spielen. Und wir haben jetzt endlich wieder eine Mannschaft benannt, wo man wirklich sagen kann, das ist Sturm Graz, die leben diesen oft zitierten Sturmgeist vor, darauf kann man stolz sein und ja, das ist das
0: Schöne, was wir aus der Saison mitnehme und natürlich die Endplatzierung. Sollte dann die Schicker zugehört haben, offensichtlich was richtig macht, aus Sicht der Fans. Wie, wie fasst du die Saison noch mit zusammen?
2: Naja, sportlich war es äh, sehr erfolgreich, ähm, aber ja, es fehlt einfach was. Ja, und ähm, ja, und das ist eben äh, die Fankurven, unsere Anhänger. Und ähm, ja, da ist dann irgendwie schwierig, äh, so eine Zusammenfassung zu finden, weil das so eine, so eine komische Situation ist ohne, ohne Fans im Stadion, äh, man ist erfolgreich und kann auch nicht feiern mit, mit unseren Anhängern und, und ja im Grunde genommen bleibt es einfach stehen, dass es eine äh, erfolgreiche Saison war, äh, wir haben gut gearbeitet, wir haben äh, als Mannschaft einen Weg gefunden, äh, ohne Unterstützung, aber wir wollen einfach wieder auf der Zuschauer spielen.
0: Danke Stefan Hirländer, Kapitän des SK Sturm Graz. Vor kurzem übrigens erst den Vertrag verlängert und somit ein klares längeres Bekenntnis zum Verein abgegeben. Und danke auch Nick Erkinger von der Brigade 94, sozusagen der personifizierte zwölfte Mann ähm, seines Lieblingsclubs. Haben wir irgendwas vergessen?
2: Ja, wir haben noch was vergessen, ja. Also wir haben ja als Motivation äh, unsere Fankurven Choreografien auf jeden Spind von einem Spieler äh, aufgehängt, als Motivation. Wenn man äh, ja, jeden Tag zum Training kommt, dass wir einfach als Motivation auf die, auf die Choreografien schauen und wissen, da ist eine irrsinnige Kraft hinter uns, die hinter uns steht. Ja.
0: Dann darf ich noch einmal Danke sagen ähm, zu euch beiden, eben für den Besuch hier in den Studios,
2: dann Tennis Steiermark. Dir, Stefan,
0: schönen Urlaub, wo geht's hin?
2: Ah, ich bleibe nach Steiermark. Ich fühle mich sehr wohl und nicht mal über die Back. Schauen wir mal, ob ich es drüber schaffe. Ja. Genug Anlauf nehmen. Ja, genau. Ob man es dann schon Zeit jetzt
0: Gas geben. Ähm, das war sie, die dritte Ausgabe von Sturm auf die Halbe. Und ich will nicht zu sehr spoilern, aber auch bei der nächsten Folge am 1. Juli wird es hier legendär. Danke an euch beiden. Bis dann. Okay. Danke, ciao. Ciao.